0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, que diría nuestro compañero Nicolás Patarino, el cual no tenemos hoy aquí presente porque no estamos en alguno de los otros múltiples podcasts que hacemos relativos a tecnología, sino que estamos en Semillas y Drones con nuestros compañeros Lota Morós. Buenas tardes, Lot.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. La verdad es que deseando poder hacer este podcast que se nos
0: ha resistido un poquito. Se ha resistido un poquito, ¿no? Y también está con nosotros Dani Cata, calata, perdón, que iba a decirlo mal. Dios me guarde de pronunciarte más tu apellido con lo chulo que es Calata. Dani, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien, con ganas de, de compartir aquí un poco.
0: Sí, lo que comentaba Lot, que por diferentes razones, pero en este caso buenas, ¿no? Porque es mucho trabajo que hay en el proyecto, que lo iré explicando un poquito ahora. Eh, se ha retrasado la grabación de este segundo, segundo programa, pero yo creo que es con, un buen, con buenos fines. Queremos, iremos viendo si van dando sus frutos de las semillas plantadas, ¿no? podríamos decir aquí? Entonces, ya sin mucha dilación, eh, creo que podemos, como más o menos la gente que, que sigue a Dronecore, y a Dronecore, ya sabe los perfiles de cada persona. Aparte, hoy no tenemos a nuestro compañero Sergio porque tiene otras labores, pero contamos con él también. Eh, ¿Podríamos empezar ya directamente por la primera aparición televisiva de Lot? No, es la quintoagésima como mínimo, que Lot tiene mucho, mucho perfil mediático. ¿Qué ha pasado ahí, Lot? Sí, bueno, la verdad es que
1: eh, no es la primera vez que salimos en la tele, sí es la primera vez que salimos en televisión española y la verdad es que hicieron un vídeo así bastante majo, todo pues por cosas de la pandemia que no se podía viajar pues me lo grabé todo yo y le envié los brutos y ellos cogieron un poco de canal de YouTube e hicieron este vídeo que la verdad, bueno habíamos salido antes en Antena 3 y en algunas otras cadenas, de, en Candelaria un Festival salimos en Antena 3 por cierto y, y la verdad es que sí que se nota un montón toda esa potencia de la televisión en el sentido de que salimos pues por la mañana y ya una hora después ya habíamos recibido unas tres o cuatro donaciones Qué en, bueno. de aquí de España y varios emails de gente animándonos y todo eso y bueno pues ese es el poder del mass media de poder llegar a un montón de gente en poco tiempo ¿no? eh, y la verdad es que bueno ellos aportaron una voz en off que ayudaba bastante a, a la comprensión del proyecto eh, simplemente fue una periodista que se puso en contacto conmigo a través de Aeracop, viendo las cosas que hacíamos con drones y tal, le conté lo de dronecoria Ella era casualmente de... Su madre era de Pitres, de donde estamos aquí nosotros, y eso la motivó bastante. Para, para hacer el vídeo, así que súper agradecidos de que nos abran estas puertas en Televisión Española. Nos gustaría, ya hablaremos con otros programas y eso, pero sí, claro que nos gustaría aparecer un poco más y contar más cosas.
0: Sí, porque aunque estamos en el mundo de YouTube, en el streaming, pero la televisión tiene mucha tirada, y muchísima gente que lo ve, millones y millones de personas, ¿no? Y es importante, pues si te parece, vamos a ver los, el primer minuto del vídeo y ahora nos comentas un poquito más respecto a la idea, ¿vale?
1: Hola, soy Lot Amorós del proyecto Dronecoria. Desde hace ya más de cinco años venimos investigando con la idea de cómo hacer un dron que reforeste lanzando semillas.
3: Un dron que reforesta bosques lanzando semillas, una idea que ha convertido en realidad el joven ingeniero informático y artista interdisciplinar Lot Amorós. ...en una residencia artística sobre drones en los Países Bajos... ...pensó, que una de las mejores aplicaciones... ...para estas naves no tripuladas, era transportar vida... ...como la estrategia de la naturaleza, la Nemocoria... ...que utiliza el viento para dispersar semillas... ...él decidió utilizar drones para sembrar... ...de ahí, el nombre del proyecto, Dronecoria. Si nos fijamos
1: en la naturaleza... ...no se plantan árboles, sino que se siembran semillas... ...así que pensamos que el paradigma actual de reforestación... ...de plantar planteles y regarlos el primer verano y el segundo verano... ...además de ser costoso y caro, tiene muchas pérdidas...
0: Sí, sí, sí.
1: ...a través del dron podemos conseguir reforestar a gran escala y bajo coste lo que nos permitiría poder reforestar la gran cantidad de hectáreas que perdemos cada año en España por los incendios forestales. El trabajo
3: de Lota Moros, en colaboración con el experto en semillas, Daniel Calatayud, de la Asociación Semillistas de Pitres en la Alpujarra, se ha visto reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales que le han ayudado a desarrollar su proyecto. Los primeros pasos de este dron que dispersa semillas se dieron en la Amazonia de Brasil. Desde entonces no han parado de trabajar para perfeccionarlo.
0: Muy bien, Lot, pues oye, explícanos un poquito más entonces eh, el resto, porque no hemos puesto los cuatro minutos que dura el vídeo completamente, porque estar repetido ya en YouTube, pero explícanos un poquito más el resto de contenidos que explicas ahí.
1: Bueno, la verdad es que en el vídeo pues recoge las actuaciones que hemos hecho en Almería o cuando volamos el primer dron la primera vez, eh, las conexiones que hemos hecho en Brasil cuando fabricamos allí el dron y bueno, pues también abre la puerta pues, a qué es necesario para que este proyecto salga adelante, que, que es pues empresas o propietarios que paguen árboles, es decir, que haya interés por la restauración de árboles y que haya pues sí, ya que haya dinero disponible, porque todo esto vale, vale dinero, ya sea a través de donaciones individuales o de programas de innovación, etcétera, poder conseguir los fondos necesarios para poder escalar a gran escala, con, escalar, perdón, poder reforestar a gran escala. Desarrollamos la tecnología, pero ahora hace falta un poco el, estos fondos para poder pagar la reforestación. Y en esta
0: línea, y lo que decíamos de que habéis trabajado mucho estos, estos meses, desde el primer programa, explícanos un poquito esto, por ejemplo, del proyecto de Cisco, en el cual se ha presentado en
1: Vale, pues bueno, antes de nada quería decir que, que sí que la, una de las razones por las que hemos eh, atrasado el, el podcast era porque estábamos hasta arriba con, lo de, con el, la convocatoria de Cisco, que fuimos semifinalistas. Creo que en el, primer, en el primer podcast hablábamos de que nos habíamos presentado a la convocatoria y en este segundo eh, está bien porque podemos anunciar que somos semifinalistas, ¿no? Y estas convocatorias la verdad es que... Es increíble la cantidad de trabajo que consumen. Uno de los colaboradores de Veronecoria que nos ha ayudado es, trabaja para el gobierno británico y nos, nos confesó que a veces algunos de los formularios que el gobierno británico hace para pedir ayudas económicas eran más sencillos de los que hemos tenido que presentar nosotros. Pues eso, planes de viabilidad, eh, un montón de, de hojas de cálculo súper complejas, eh, con muchos números, muchas especulaciones, ¿Preguntas trampa? que tienes que saber responder? ¿En serio? ¿Preguntas trampa ¿no? también? Bueno, preguntas que hay, hay que meterse en la mente de un ingeniero de Cisco para entender un poco lo que él entiende por Porque conectividad. Eso, eso,
0: eso está o... bien. Eh, tú y yo nos dedicamos mucho a la tecnología, aunque tengamos a, estamos aquí hablando de esta esa vertiente más para ecología, para el planeta, ¿no? de reforestar, pero mucha gente no sabrá casi ni lo, ni lo que es Cisco. Y curiosamente, por hacer el simple comentario, no, Cisco mueve todo internet. O sea, Cisco es la empresa número uno del mundo en los routers, ¿no? Eh, Dani, cuando nos conectamos en cualquier conexión, sea en una red local o sea incluso por telefonía, siempre estamos pasando por aparatos de Cisco. Este es donde estás en el mundo. Estos son los números uno y, y están ahí detrás. Está bien que tengan esta iniciativa de, de dar, um, intentar proveer de fondos a, a organizaciones con proyectos chulos. Yo recuerdo que me invitaste a una de las reuniones con diferentes personajes en este caso que eran bastante americanos y como tú bien has dicho, hay que saber hablarles en su idioma, no solamente en su idioma lengua materna, sino en, su, en el idioma de, de, que, de cómo piensan y cómo, cómo cómo trabaja su mente, ¿no? Porque tienes que adaptarte a lo que ellos quieran oír.
1: Sí, es curioso esa diferencia cultural entre Estados Unidos, ¿no? Con, con España ¿Sí? y, y bueno, eh, a, efectivamente Cisco nos está escuchando en estos momentos así que <risa> esperamos que les haya gustado nuestra nuestra aplicación, ¿no? Y bueno, pues estos concursos, pues son de un millón de dólares que se reparten en el primer premio 250 mil, después son 100 mil, 50 mil. Fueron mil y pico proyectos los que se presentaron, casi casi 2 y nosotros fuimos uno de los 78 proyectos seleccionados, así que <coughs> preseleccionados, ¿no? Entonces esta es como ya para afinar, ¿no? Por eso tuvimos que al final cada coma y cada punto, la entonación de las frases, la emocionalidad de cada una para poder llegar al jurado pues por la puerta grande.
0: ¿Y cuál es el resto de fechas que se barajan, cuál es el siguiente paso? Pues el
1: siguiente paso es exactamente el 2 de junio que dirán los resultados a nivel mundial.
0: ¿no? Perfecto. O sea, que digamos pasas de ser uno de los 2.000 a ser uno de los 70 y pocos y ahí ya el jurado acaba de leerse todos los papeles, las propuestas, mirar todos los datos y ya ahora que primeros de junio dará su veredicto. A ver si hay suerte. Porque lo que tú decías ahora, que hay un millón de dólares, pero había bastantes. Creo que hasta 15 o 20 premios, no más pequeños, en diferentes tamaños, y diferentes apartados, ¿no?
1: Eso es, habrá como unos, 15 o 20, como unos 15 o 20 premios. Aprovecho para decir que tenemos un canal de Telegram donde vamos publicando concursos a los que nos gustaría presentarnos y los que a veces pues, voluntarios nos ayudan a rellenar estos formularios interminables. ¿no? Así que también estamos claro. abiertos a que otra gente nos pueda ayudar.
0: Muy bien, y otra cosa que se ha estado súper liado en el proyecto es que se ha, ha habido un cambio de local y además tenemos aquí unas fotos que lo demuestran. ¿no? ¿Habéis hecho cambio ya? ¿Está todo hecho? ¿Está en proceso? Vamos a poner en pantalla mientras lo quieres explicar. Aquí vemos a creo que es Dani, que está haciendo un, una grabación en un primer plano, poniendo creo que agua en una en una semilla. Y el precioso el precioso elaboración de, de oficina, ¿no? Con estos azulejos auténticamente andaluces, ¿no? Explica, explica un poquito cómo ha ido el cambio este de laboratorio y todo lo que se ha hecho. Eh,
1: bueno, ahora comentaba también Dani que tiene mucho que decir. Que bueno, está...
0: expliquéis los dos porque él está físicamente además en el laboratorio, cosa mm -hmm. que tú no estás ahora mismo, él está físicamente ¿Sí? allí.
1: Él está físicamente, así que podéis ver el maravilloso techo de madera y pizarra ¿no? que hay allí. Y la verdad es que ha sido una inversión enorme en tiempo, en dinero, en... bueno, casi una asociación sin ánimo de lucro que hemos ganado algún premio, pero nos cuesta poder... Pagar todo lo, todo lo que hemos invertido y eso. Y gracias a que hemos tenido unos 10 o 20 voluntarios que a lo largo de estos últimos meses nos han estado ayudando con el cemento, a poner el suelo. Sí, eh, sí. Bueno. Se, ve,
0: se ve el trabajo, que además es tedioso, ¿no? Porque tienes que poner los listones para alinear bien la superficie abajo, poner poner todo el, el cemento barra hormigón que sea. O sea, que es complicado. Tú ahí, Dani, ¿cuál fue tu, tu parte de labor?
2: Pues fue labor muy organizativa y también con mis manos de poner tornillos, poner cal y toda, montar estanterías, las mil millones de cosas que Porque hay que hacer.
0: físicamente lo que hacíamos, estás al mismo laboratorio, ¿no? Que vemos ahí ese techo de madera súper bonito. Sí,
2: este, este local era un, un trastero brutal que durante 20 años acumuló pues trastos de un montón de gente que pasó por este cortijo. Es el cortijo de un japonés wow. que, que curiosamente era el mismo japonés que montó eh, una fábrica de zapatillas de ballet profesional aquí en Pitres y donde antes teníamos el, el laboratorio. Y le propusimos si nos quería apoyar y el hombre eh, que ya está jubilado, vive en Japón, pero encantado de colaborar con nosotros y, y nos ha dejado el, el local sí, en alquiler y colaborando con el proyecto, sí, muy gustosamente. Tengo ganas de que termine toda la situación COVID y poderlo conocer cuando venga.
0: Qué bueno, he puesto algún vídeo de, de, este, de esas opiniones que tenéis de los voluntarios que se han dejado las pestañas ahí trabajando, ¿no?
2: Sí, ha sido increíble la, el apoyo que hemos tenido en, en toda la comarca de gente que ha subido de orgiva la gente de aquí de Pitres, que nos ha ayudado un montón a que esto salga adelante. Sí.
1: Y, y la verdad es que es increíble, eh, bueno, las vistas que tiene el laboratorio alrededor, que está como en un camino ahí perdido, como al final de la montaña, en lo alto de Sierra Nevada, y que es como un laboratorio de biotecnología de semillas como brutal, ¿no? como que en el fondo... Es muy rural, pero al mismo tiempo
0: muy, muy tecnológico. Dices que es como un laboratorio. No, no, es que es un laboratorio. No, lo es. Aquí estamos Aquí. viendo ahora en pantalla algunas de las fotografías que tenéis de todo, de todo el proceso. Incluso ya se ven las, las neveras donde con estos arduinos controláis a distancia, monitorizáis las temperaturas y todas las semillas que, que Dani y los compañeros irán elaborando dentro. Y se ve, se están viendo... Un, solo hay una foto que se ve un poquito a la vista, pero sí, sí, impresionante la vista que hay delante de, de la instalación. Y también muy bonita la pista de la furgoneta cargando con la, con la nevera y casi ahí colgando por fuera. Eso, eso era
1: secreto, no, no se coló por ahí en las redes. ¿no? Nah,
0: ha, sido, ha sido un momento solo. La Guardia Civil ya esta alturas no, no tiene nada. Y sí, sí, veo que un trabajo impresionante el hecho de, de todo el modificar el suelo. Por otro lado, eh, las el estado, no sé cuánto tiempo Dani decía que esta casa estaba en desuso, pero el estado de las, de las puertas y ventanas se ve correcto, porque no son nuevas ¿no? son las que había antes
2: Sí, la, bueno, las ventanas no tenían cristales y las hemos tenido que, que dar una manita de linaza para recuperarlas un poco Sí que llevaba en... Eh, era un trastero completamente vale, y bueno, y tenía, la... unas
0: puertas, tenía unas puertas, unas puertas chulas y ventanas chulas, elaboradas, o sea, no era cutre, por decirlo así, suave ya.
2: Sí, aunque se, se ve que pusieron ganas en hacerlo, sí, sí. en hacerlo bien cuando se hizo.
0: Muy bien, muy chulo. Pues nada, ahora ya hay local, pues ahora hay que trabajar mucho más, ¿no? Y entonces, Dani, nos quieres explicar lo que sería el tema de, central del, del podcast hoy que, que querías comentarnos. Las Nendo Dango de Fukuoka no funcionaron en España. Explícanos.
2: Pues esto viene a que... Desde que Fukuoka vio una España hace ya mucho tiempo, eh, Fukuoka, ese agricultor que nos abrió así el campo a la agricultura natural, eh, pues aquí se, el mundo de la permacultura y muchas personas desde entonces se han dedicado a hacer un montón de bolitas de semillas a su manera y, y no han estado funcionando bien en España. Digamos que perdimos de vista eh, que Foucault nos dijo que no copiáramos sus técnicas, que teníamos que, que, ente que entender o que practicar su filosofía, pero que no copiáramos sus técnicas porque eso servía para su ecosistema y no tenía por qué ser replicable así directamente, ¿no? Entonces, eh, quería comentar un poco por qué hemos visto que las bolitas de Fucoca no están funcionando en España, ¿no? Entonces, esto, esto tiene que ver con un componente fundamental que, que utilizó Fucoca para las semillas, para envolver las semillas, que era la arcilla. Y la arcilla tiene la peculiaridad de tener unas partículas muy pequeñitas, muy pequeñitas, y, y cuando se hace una bola con, con una bola... De semilla con arcilla alrededor, eh, lo que sucede es que no, podemos, no puede entrar el aire. Ahí tenemos una foto donde podemos ver eh, esas como pequeñitas partículas de la arcilla que son tan finas y, y se ponen tan juntitas alrededor de formando capas alrededor de la semilla que no dejan que entre el aire. Y si no dejan que entre el aire, la semilla no puede respirar y no puede germinar. Esto es algo que yo creo que Foucault sabía muy bien, pero su intención de hacer estas bolas con arcilla no era tanto favorecer la germinación como proteger la semilla durante muchísimos años. Él quería lanzar semillas y que cuando a la semilla le diera la gana hubiera condiciones, la semilla pudiera germinar. Pero eh, aquí en el Mediterráneo, y sobre todo por las condiciones del mercado capitalista en el que vivimos, no podemos esperar que un financiador pague una reforestación y, no tengamos, y decirle que no tenemos ni idea de cuándo, cuándo van a germinar las semillas, ni qué porcentaje va a salir, ni nada. Ne necesitamos como adaptar su filo la filosofía de Foucault a... No solamente al ecosistema mediterráneo, sino al, al mercado capitalista.
0: ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que si hablabas con X empresa, tenías que adaptar el mensaje ahí, ¿no? Y nosotros vivimos aquí, tenemos una, una determinada metrología, tenemos un determinado ecosistema de personas y de, de, de todo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho ahí para hacer ese, esa adaptación?
2: Pues lo que hemos. lo que. lo primero que, que quisimos comprobar es que eh, hasta qué punto esa ireación era fundamental para la germinación de las semillas. ¿No? Entonces, eh, vimos que eh, depende mucho el material que empleemos, el cómo puede facilitar esa germinación. Entonces, si en vez de arcilla empleamos otro material, pero tampoco facilita la, la ireación, eh, la, la semilla tampoco germinará. Entonces, vemos ahí en, en una foto, que si los materiales que empleamos eh, en esos dibujitos que vemos ahí son partículas que tienen 100 micras, 200 micras, si los materiales que empleamos eh, tienen muchas, can, mucha cantidad de, de tamaños diferentes de, de partícula, ocupan todos los huecos y no dejan que haya aire entre las partículas alrededor de la semilla. Así que, a través de un paper que escribió un hombre en Nueva Zelanda hace un par de años, eh, confirmamos esta hipótesis y, y pudimos ver que si las partículas que empleamos de cualquier tipo de material alrededor de la semilla dejan huecos, como vemos en esa foto, eh, podemos emplear el material que nos dé la gana para hacer la, la envoltura de las semillas, que dejará que entre aire y que la semilla germine. Para nosotros es muy importante que la, que la bolita eh, favorezca la germinación, porque hacemos esta, esta técnica del priming de las semillas, que lo que hace es que la semilla pueda germinar como una sola lluvia. Entonces, la bola que ponemos... Eh, los materiales que ponemos alrededor de la semilla no pueden dificultar la germinación, como pasa con la arcilla. Lo que tienen que hacer es favorecerla. Entonces hemos estado probando eh, con diversos materiales, eh, cribándolos de tal manera que solo tengamos un tamaño de partícula específico y así ahí dentro pueda haber aire y las, y las bolas funcionan de, de maravilla. Terminan como, como si no existiera la bola. ¿no? Y esto ha sido un avance espectacular porque llevábamos eh, años haciendo bolas de arcilla, haciendo eh, un montón de pruebas con las técnicas de Fukuoka y no, nunca podíamos eh, hacer germinar bien las semillas. ¿no? Y es, es, un, es un, como un error así como de, de concepto, ¿no? esta historia de, de replicar las técnicas sin tener en cuenta eh, cuáles son las necesidades reales de, de cada zona, ¿no?
0: Está claro. Esta, esta fotografía que también nos has, nos has puesto, que tenemos en pantalla, Dani, de, de que se ven varios, varios triángulos y algún parapípedo que está cerrando el espacio, es, ¿cuál es el concepto ese? Porque hemos entendido que lo importante es que, que, que respire la semilla que está dentro, pero también has puesto una imagen que, que se ven muchos triángulos juntos que no dejan pasar el aire, ¿no? Eso, eso digamos, sería lo contrario, o sea, el objetivo es que pase el aire.
2: El objetivo es que, eh, que las partículas, eh, estamos hablando de partículas que van entre 100 y 200 sí,
0: micras. Sí, sí.
2: Si esas partículas eh, solo están entre 100 y 200 micras, ellas se van tocando, digamos, esas partículas se van tocando entre ellas, pero no pueden ocupar todo el espacio, claro. porque tienen el mismo tamaño. Si en cambio esto se consigue haciendo una, un doble cribado, de, por ejemplo, de arena. Cribas arena a 300 micras y vuelves a cribar esa arena después a 100 o 150 micras. Entonces todas las partículas que, tienen, que tienes tienen más o menos la, el mismo tamaño y con lo cual eh, se generan un montón de huecos de aire en, en, el, en, en esa envoltura de la semilla. Es justo lo contrario de lo que se quiere en el ámbito de la construcción. Cuando se hace un cemento, las arenas están diseñadas de tal manera que haya partículas de todos los tamaños posibles para que ocupen todos los huecos posibles y no quede nada de aire. Y así se provoca una compactación y una estructura muy... así como muy rígida, ¿no? Que es lo que no queremos.
0: Sí, sí que al contrario. Que se quiere que respiren las cosas dentro para que la semilla le llegue todo lo que tenga que llegar. ¿no? Nutrientes o aire o agua...
2: Aire. La, la cuestión es el aire. Es como una semilla, hay que entenderla como un ser vivo que respira. Y como respira necesita que haya suficiente aire. Si le damos poco aire, puede respirar poco y, si respira poco, no puede hacer los, las funciones metabólicas que necesita para, para iniciar su germinación. Y Entonces, en vez de germinar, en, ponle una semilla que pueda germinar en siete días. Si la envolvemos de arcilla, en vez de en 7, puede germinar en 37 días.
0: Que Aquí, en esta siguiente fotografía, se está viendo ya como algunas de las bolas comienzan a abrirse, comienza a salir el, la, la planta ya. Que además. No, sí. no, sé, no sé si el término. Ahora voy a hacer una, una barbaridad, pero yo sabéis que aquí soy el menos experto. ¿Esto es una plántula o una plántula es cuando más grande todavía? no Todavía está, esto debe ser más pequeñito porque realmente. Es que la foto engaña, ¿no? La, si la, la, la semilla. O sea, si la esfera debe tener. 3, 4 milímetros, 5 milímetros, como mucho, entonces esto de aquí debe tener un milímetro y medio, no llega a plántula. La plántula es cuando es más pequeñita, ¿no? Cuando está crecido un poco, ¿no? El término plántula, ¿puede ser? Pues
2: es que est estamos en la transición entre la semilla y la planta. Y entonces ahí, eh, aparte de ser algo poco vivido dentro de la cultura, ese aspecto que siempre ha permanecido como invisible debajo de la tierra, pues no, no tenemos palabras para decir eso, ¿no? Los científicos lo llaman fase 3 fase tres. De, la de la germinación.
1: Encuentros en la tercera fase.
2: ¿no? Sí. <risa> <risa> y nosotros le llamamos planta cuando, cuando ya ha salido de la tierra y tiene un poquito de verde. ¿no?
0: Muy bien, siguiendo. Sí, ahí sí, perdona.
2: No, que ahí podemos ver en, en, en esas fotos eh, pues que las... Que empleamos diferentes materiales para hacer una una bola. ¿no? Se ven
0: las, las bolas marrones, marrones, se ven las negras que hay alrededor.
2: Y si vemos una una de esas que se están abriendo,
0: mm, se están eh, veremos
2: que internamente son negras y por fuera son. tienen el color de la arcilla.
0: Se observa, sí, se observa que no. Porque
2: hemos, hemos podido comprobar que, eh, por ejemplo, el carbón o otro material como la perlita cribada a la, al tamaño de partícula adecuado eh, lo podemos emplear alrededor de la semilla en gran en gran cantidad para hacer una bola grande pero nos interesa después cubrir esa bola con arcilla eh, con una capa muy finita y eso le va, va a mejorar mucho las la, las posibilidades de que germine porque la arcilla tiene una cosa de retener humedad de hacer que se seque todo más lentamente y así que estamos en, estamos ahora como probando todas esas cositas, ¿no? Empezamos con diatomea, le ponemos carbón, después una capa de arcilla y estamos viendo cómo, es, cómo debe de ser esa combinación de materiales para para poder germinar las cosas en este clima tan seco, ¿no?
0: Ajá. Y estas otras fotografías que nos has puesto para ilustrar, Dani, por ejemplo, se ve, se ve una fotografía en que está recubierta de... Creo entender yo que es arcilla, pero todavía está como, como seco, está...
2: Sí, es una, esa es una bola seca de arcilla. De arcilla no, dentro tiene carbón y la última capa es de arcilla. Y es para ilustrar un material que estamos empleando que, que, que es el que esperamos que favorezca mucho la germinación en estos ambientes tan secos. Porque a esa, si una bola, digamos, ahí podemos ver una bola seca, y en la otra foto podremos ver esa misma bola seca, pero húmeda.
0: Húmeda, se está viendo, sí. ¿No? Sí, sí.
2: Entonces, el, el problema de las bolas es que como las ponemos en la superficie de la Tierra, lanzadas con un dron, pues claro, el, el viento, el sol, todo hace que la bola se seque muy rápidamente. Entonces, empleamos unos materiales que se llaman polímeros hidroabsorbentes... Que son estas cositas que hay, estos geles que se forman dentro de los pañales de los bebés, que cuando le tiras agua se hinchan y, y hacen como un gel. Y, y entonces estos
0: materiales
2: eh, retienen mucho la humedad. Y estamos viendo cómo meterlos dentro de la
0: bolita. ¿no? Que es esta última o sea, foto que se observa, que está ya como hinchado, que parece que te esté reteniendo líquidos, ¿no?
2: Eso es, esa es la, la última foto, que, se, que esa bola tiene... Cuando esa bola tiene polímeros hidroabsorbentes y cuando le llueve encima entonces se hincha de esa manera, ¿no? de, todas y es formas, un, de todas formas. Dani,
0: cuando decimos polímeros hidroabsorbentes, parece que estamos utilizando alguna tecnología super chunga por el nombre. Esto imagino que será un componente natural totalmente, ¿no? ¿Qué, qué componente es el, el polímero? No es
2: un componente natural, es sintético. Ah, es sintético. Se ¿Sí? llama Poliacrilato de potasio.
0: Ah, vale, vale, vale. Así sí que realmente.
2: Y es un polímero derivado de un almidón. O sea, se, se realiza con almidón, pero se tiene que realizar sintéticamente en un laboratorio.
0: Pero bueno, por lo menos el origen es, natu es natural, digamos. Es un, es un, es un...
2: Bueno, el petróleo también es sí, natural. Bueno, ¿no? proviene de los dinosaurios, lo sabemos
0: todos. <risa> no de la me, gasolinera. Me tiro...
2: Y que hay que tener en cuenta que es un material que está reconocido por la agricultura ecológica y que se degrada en la naturaleza eh, muy fácilmente. En 5 o 6 años eh, no queda ningún rastro de él. Uh -huh. Y es un material que no es tóxico, ni para los humanos, ni para las plantas, ni para, ni, ni para ningún microorganismo. ¿no? Entonces se emplea mucho en, en agricultura, en reforestaciones, cuando se planta una planta que procede de alveolo forestal, ¿no? Y se, y se planta el arbolito en tierra. En el mismo agujero se pone este material para que retenga humedad y aguante mejor el verano. Y tiene muchos usos, ¿no? Para el cultivo de guerrilla. Hay, hay muchos usos para este para este material. Mm.
0: Muy bien. Entonces una, una cosa que me sorprende, Dani, es, es como, como el maestro ya os, os dijo. No me copiéis, porque el mundo es muy grande y cada sitio hay que adaptarlo. Y realmente aquí, digamos, se hizo el fallo, muy entre comillas, pero realmente yo entiendo que hay muchos más seguidores de esta doctrina por todo el mundo y que habrá muchas experiencias, ¿no? Habrá gente, mucha más gente que, que está tirando bolas por ahí.
2: Pues lo que, lo que nosotros hemos podido así ver a lo largo del mundo es que se ha hecho un copy paste del maestro. Y, y los únicos que no han hecho un copypaste son las grandes multinacionales agrarias.
0: <risa> ¡Qué poco me extraña eso! <risa> para poder patentarlo detrás, <risa> lo digo yo. Claro,
2: claro. Y de ahí es de donde nosotros hemos tirado para ver eh, qué ideas han sacado ellos y por eso hasta hace dos años, por cuestiones de patentes y secretos industriales, eh, una de las personas que llevaba 40 años metido en todo esto ¿no? en Nueva Zelanda, pues no pudo escribir hasta hace dos años un libro que hablara sobre su experiencia en, en, las, en las bolas de semillas. Entonces
0: podemos dejar tranquilo todo el mundo, no hay nada ilegal aquí detrás ya se ha liberado la patente y no se ha hecho una copia de algo que sea legal sino que es información pública ya, o sea que las multinacionales sí. tranquilas
2: Sí, <risa> para, para, para nosotros ha sido importante el hecho de no fijarse tanto en las técnicas como en el aspecto de Foucault que tiene que ver con imitar los procesos de regeneración natural. Como él tenía esa línea y eso es lo, donde, donde hay que poner la mirada, ¿no? porque las técnicas pues habrá que adaptarlas en función de las circunstancias, ¿no? pero la filosofía, entender qué significa eso de imitar los procesos de regeneración natural es algo mucho más complejo y más profundo y es donde no queremos perder el hilo con Fukuoka, ¿no? Porque ahí es donde está todo el mejunje para hacer un buen trabajo de, de restauración ecológica.
1: Sí, sí, queda
0: perfectamente claro. ¿Querías opinar, Lot?
1: Sí, quería añadir un par de cositas. Y es que es, es verdad que la razón por la cual la gente ha hecho este cubipaste o no ha investigado o no ha comprobado si funciona o no funciona es por la propia naturaleza de las bolas de semillas, que es lanzarlas ¿no? eh, y olvidarse. ¿no? Las lanzas y te olvidas y confías en que va a funcionar. Eh, o a veces las pones en, tu, en una maceta en tu casa y las riegas, y las pones en unas condiciones idílicas, y bueno, pues también pueden funcionar. Lo que pasa es que claro, que... ¿por qué es tan importante que germinen en 7 días y si no en 37? Porque después de 37 días, pues probablemente no quede nada de una lluvia, ¿no? y después de 4 o 5 días sí que puede ser que quede algo de la lluvia y que pueda tener agua suficiente y con esto ha habido mucha controversia eh, con esto de las bombas de semillas alrededor del mundo, incluso hace poco se hizo bastante viral un, un, bueno, un medio de comunicación que habló de una, bueno, de una investigadora del CONICET en Argentina donde criticaba a la gente que usaba bolas de semillas porque simplemente hacían bolas y tiraban y ya está. Entonces, no es que estemos en contra de la gente que hace bolas ni, ni nada de esto, pero sí que es verdad que hace falta un poco de ciencia alrededor. ¿Cómo hacerlo para, para ayudar a toda esta gente que ya está haciendo bolas o quiere hacer bolas? Por una parte, puede escribirnos un email y le contamos un poco nuestros trucos, pero bien, como ha dicho Dani, si la gente compra una criba de 150 micras y otra de 300, y todos los materiales que invierten en la pelitización de semillas se garantiza que están más o menos en esos rangos, por lo menos podemos, se puede garantizar que no va a interferir negativamente en la respiración de las semillas, ¿no? Entonces, invitamos a la gente a que haga esto, pero bueno, con un poquito de ciencia y comprobación, porque a veces, claro, la crítica es que si estamos usando semillas, por ejemplo, en riesgo de extinción, para lanzarlas, lo que estamos haciendo es algo negativo, estamos poniendo jaulas a las semillas para que no nacan, ¿no? Por eso puede ser contraproducente, que era la crítica que se ha hecho. Pero bueno, siempre y cuando haya una investigación detrás, pues está todo bien y para eso estamos trabajando nosotros y todas las otras personas que intentan hacer reforestar con bolas de semillas.
2: Sí, también a esto añadiría que hay que definir muy bien cuál es el, el marco en el que se quiere trabajar. Es decir, Foucault quería trabajar lanzando semillas para ampliar el banco de semillas eh, natural del suelo. Es decir, él, él no quería que todas las semillas germinaran. Él quería eh, tirar semillas en una zona, eh, tirar semillas de especies eh, que no están en, en ciertas zonas. Y entonces de esa manera es como si ahí hubiera un árbol de esa especie y diseminar sus semillas. Entonces lo que quería era proteger esas semillas eh, de manera que, con el tiempo, algunas de ellas pudieran nacer. ¿no? Y al nacer, eh, pues ya generarán una nueva planta y empezará a diseminar sus semillas y poco a poco se va ampliando el banco de semillas del suelo.
0: Claro, O sea, que no era, Pero, no era tanto en, el, en un objetivo de reforestación, por decir alguna cosa, sino era más un objetivo de hacer que el, el ecosistema se hiciera más grande, que hubiera más variedad de otro tipo de plantas. ¿Puede ser?
2: Sí, eh digamos, no tenía un objetivo de reforestación tal y como lo entendemos nosotros, en el sentido de que eh, a nosotros nos piden poner mil árboles, diez mil árboles, cien mil árboles con una densidad específica eh, en cada zona, entonces tenemos que hacer unos números muy concretos, ¿no? Fukuoka lo que hacía era diseminar semillas en zonas donde no, no existían esa, esa especie de semilla y eh, con la esperanza de que en un tiempo mucho mayor que el, que el tiempo de vida humana, ese, a ese ecosistema le estamos favoreciendo a que aparezcan esas especies y se vaya regenerando por sí mismo. ¿no? Sí. Entonces, claro, si, el, si cuando alguien lanza semillas o bolas de semillas quiere ver que las semillas nacen, eh, no tiene que ir por el método de proteger las semillas de esa manera. Tiene que ir por otros métodos, tiene que emplear otro tipo de bolas. ¿no? Si el objetivo es que vaya todo al ritmo de la naturaleza, el método de Foucault es maravilloso. Pero todo depende de cuál es nuestro marco de actuación.
0: ¿no? Bueno, como decía también Lot, que hay, que hay que poner. Las acciones tienen que tener un poco de ciencia detrás, tienen que estar pensadas, ¿no? Y recoger datos, planificarlas. El hecho de lanzar, quizás, solamente es un porcentaje, vamos a decir, del 20%, por decir algo, del proceso, ¿no? El proceso es mucho más anterior y posterior, ¿no? De cierta manera, ¿no?
2: Lo que pasa es que a, a, con esto de... con la popularización de las bolas, lo que ha sucedido es que haya un interés detrás de este campo. Y eso lo ha, lo ha expandido, ¿no? Alrededor de todo el mundo. Y eso ha sido muy favorable, ¿no? El, el, lo que me preocupa a mí es que... Si eso no tiene después, o sea, es muy bonito hacer esas acciones, los adolescentes se lo pasan pipa lanzando, haciendo las bolas y luego lanzándolas, o las acciones populares que se hacen son. son muy lindas, ¿no? Para. Eh, como gesto, ¿no? Para restaurar la naturaleza. Pero si eso no va cogido de la ciencia suficiente como para ver que después tiene resultados, pues en unas décadas todo eso va a decaer, ¿no?
0: Perdón. Comprendido muy bien, de todas formas, también Lot ha dejado clara la posición de Tronecoria y es que, como un buen proyecto de abierto que se es, pues si alguien tiene interés en, en, en algún, alguna duda, alguna necesidad, puede contactar con el, los correos y otros medios de contacto que hay en la página web o por las redes sociales y preguntar. Eso está fantástico. Entonces, hoy no tenemos a Dani, eh, Lot, pero creo que vas a explicarnos eh, un tema de precisamente de, de los colaboradores con el proyecto, no.
1: Sí, no ha venido Sergio y, Ay, perdón, y me no, ha pasado.
0: Dani, no, Dani está aquí. Sergio sí. no ha venido. Perdón.
1: Y me ha pasado su parte ya para ir acabando con el programa.
0: Haz crecer por... esta idea. Qué bonito la que en sí. la página web.
1: Por, porque bueno, también te tenemos que agradecer a ti, Andreu. Quizá eres el primero en los agradecimientos por el tema de que no solo hemos tenido más visitas y donaciones por el porque salíamos en la tele, sino que de verdad hemos visto una, bueno, una cierta visibilidad después del primer podcast. Hemos tenido nuevos donantes, gente que se ha interesado, gente que se lo ha creído al vernos así cara a cara en bueno. directo. La... Te agradezco,
0: que qué agradecimiento, pues sabes que es una colaboración más de las que ya llevamos unos cuantos, bastantes años haciendo, tantos como seis o siete. Entonces, lo importante aquí es que, además lo estamos explicando, ¿no? Que es el trabajo, en este caso, que ha hecho más Sergio, ¿no? Que ahora mismo está la, la, la página web en pantalla, ¿no? Y, y ahí estamos ofreciendo diferentes vías para que la gente colabore con el proyecto, ¿no? Sí,
1: eh, quería decir eso, que en este formato de podcast pues la gente quizás nos ve en una conversación coloquial y, y un poco entiende más el proyecto. Y lo que yo quería hacer ahora simplemente era enumerar los donantes puntuales que hemos tenido que hemos tenido este último mes gracias al podcast, al Patreon y a todo. Eh, queríamos agradecer a Ángel Montero, a Evan Daiwell, a Mario Redondo Cambra, a Yuri Montero Cano, y a Laric Cristian Valibrera, porque han sido los que nos han hecho donaciones muy generosas por su parte, eh, puntuales. Y a los tres Patreons que hemos conseguido hasta ahora: a, a Laric Valibrera, que es un donante que nos hace donaciones puntuales y también mensuales. A Peter y a Vicente Ferrer Strutz, que son nuestros tres Patreons que han, colaboran mensualmente con el proyecto y que lo llevan adelante y lo que nos, nos dan un poco la seguridad de que, bueno, que podemos tener eh, recursos eh, recurrentes ¿no? mensuales. Así que bien, gracias a todos vosotros, la verdad.
0: Muy bien. Entonces expliquemos que se está viendo ahora en pantalla cómo, cómo utilizamos en este caso el Patreon. La gente puede ir a la página web, a la página esta nueva de Haz Crecer Esta Idea y allí buscar si quiere hacer una donación puntual una determinada cantidad de dinero o si quiere hacer una apuntarse a lo que es el Patreon y hacer una donación periódica, ¿no? Eso es, eh, a
1: nivel económico esas son las donaciones que pueden hacer puntual, es decir, la, la donación que ellos quieran un mes o eh, recurrentemente cada mes también la cantidad que ellos desean. Eso es la forma de colaborar de manera económica y si no también pues eso, tenemos canales de Telegram, una lista de correo, eh, tenemos eso, una, un foro en Discurse. Y bueno, tenemos también camisetas, la gente nos puede enviar si hay... Nos pueden poner en contacto con empresas. Entonces, bueno, la verdad es que en dronecoriaorg barra cómo participar eh, hay un montón de, de opciones. Abrimos también la posibilidad a que si alguien tiene un mes libre y quiere venir con nosotros a La Alpujarra, pues podemos acogerlo como voluntario y se empaparía de todos los tratamientos y cosas que hay que hacer con las semillas y todos los cacharros que hay que fregar, ¿no? Cada vez que se hace un tratamiento. Y, y bueno, y también decir que una de las dificultades que tenemos también es encontrar terrenos para plantar estos árboles, porque son extensiones de 50 hectáreas o 100 hectáreas o incluso mucho más. ¿no? Entonces, si hay algún terrateniente o gente que tenga contacto con algún ayuntamiento, una zona quemada de grandes dimensiones y nos quiera poner en contacto con propiedades privados o públicos, pues estamos en la búsqueda de encontrar esos terrenos que, que cumplan las características para reforestar.
0: Genial. Eh, está en pantalla ahora este cartel de agradecimiento donde se, aparte de un bonito detalle por parte de Sergio, ponerlo en los diferentes idiomas algunos de los cuales colaboran gente de todo el mundo en el proyecto y las diferentes opciones de las redes sociales, la página web, el Twitter y el montón de canales de redes sociales que comentabas Muy bien pues nada, chicos, alguna cuestión más que queráis mencionar para el próximo podcast, que si no nos para ningún proyecto será pues en un mes. Dentro de un mes. A mí me gusta decir dentro de un mes porque seguro que cae dentro de un mes. ¿Lot?
1: Por mi parte, nada más. De verdad, Andreu, gracias por empujarnos a esto porque no sabíamos que iba a tener esta repercusión. Y para la gente que haya llegado hasta aquí y haya estado escuchando el podcast... Estamos abiertos a que nos preguntéis cualquier cosa para el siguiente, que estamos encantados de aprovechar este formato para compartir lo poco que sabemos con vosotros. Una, cosa,
0: una cosa que podemos hacer en alguna próxima ocasión es hacerlo en directo. Esto no lo estamos haciendo yo en directo, estamos pregrabándolo porque siempre es complicado las agendas, pero un, un, una cosa que podemos hacer para buscar esta interacción con el público es, es hacerlo en, precisamente en una hora tardía a nivel española, de tal forma que la gente de Sudamérica ya esté despierta y podamos tener esta, esta interrelación en directo que siempre es muy, muy fructífera. O sea que eh, lo dejo para un futuro programa de que tengamos la ocasión a nivel tecnológico, sabéis que no hay ningún problema, eh, está todo preparado para hacerlo, igual que se aprieta el botón de grabar, se aprieta el botón de enviarlo a, a las redes y nos permite interactuar con la gente directo, que hagan preguntas, que se interesen, etcétera, etcétera, o sea que eso lo podemos hacer. Y Dani, ¿alguna cosa más inspiradora que nos quieras decir, aparte de toda tu, tu sabiduría que siempre aportas en lo que es el, el propio concepto de la ciencia y las semillas?,
2: pues yo que estoy encantado aquí viéndose a vosotros y mirando por la ventana del. A mí me da mucha envidia, estoy esperando maravilloso, como loco la...
0: que el día 9 abran las ventanas, las ventanas de las provincias, y directamente, lo voy a hacer aquí en público, directamente en cuanto lo abra me voy a coger el, el coche, me voy al matarraña con mi hermano a estar allí tirado en el, en el campo también, porque necesito aire. Y, ah. y bueno, pero esto lo quiero lanzar enlazar como que, con que, ya lo dije, lo dije en privado, lo, dijo, lo digo ahora en público que por poca ocasión que haya y se tranquiliza la cosa un poquito más en verano me cojo el coche y me planto allí pero vamos, echando, echando puñetas él, él lo sabe perfectamente que a mí por viajar cuando no ha habido el COVID no me importa y hemos estado en muchos sitios juntos y hemos hecho muchas acciones y seguiremos haciéndolas o sea que sigue sigue preparando súper bien el laboratorio que iremos para allá, ha quedado muy clara esta oferta también lo que has hecho, que sido muy interesante de que quede bien dicha de que de que ofrecéis en cierta manera la posibilidad de que gente venga a colaborar, eso, eso, está, eso está muy chulo porque hay mucha gente que le gusta hacer este tipo de trabajos en verano y esto está bien ofrecerlo activamente por todas las redes y que, y que los estudiantes o gente que está interesada en este mundo pueda, pueda apuntarse a ello y es el momento adecuado ahora que, que en un mesecito nos metemos ya en calores y tenemos el verano aquí mismo o sea que nada más eh, nos vemos en el siguiente episodio de este Semillas y Drones y gracias por estar aquí con nosotros, que vaya bien, chao gracias. gracias,
2: hasta luego